0: Pasamos a los deportes, Fede Cortés. ¿Hay algunas noticias importantes de esta semana?
1: Sí, hay mucha información relacionada con el deporte de varios deportes. Si querés podemos arrancar con algo que ya está en boca de todos y que estamos en cuenta regresiva porque la semana que viene... Eh, precisamente tenemos la vuelta del seleccionado argentino en esta última doble fecha de eliminatorias que si bien son los últimos dos partidos resta el que tenemos pendiente con Brasil, te acordás esa vez que lo, un, un comisionado de Ambisa entró con un papelito en el bolsillo trasero de su pantalón y dijo este partido no se juega, uh -huh. no se jugó el partido Argentina-Brasil, bueno ese se va a jugar, no se sabe cuándo ni dónde, pero se va a jugar lo que sí se sabe es que vamos a la semana que viene, el viernes a partir de las 20.30, jugar con ...contra Venezuela en La Bombonera, lo que pareciera ser la última presentación argentina en territorio argentino previo al Mundial de Qatar 2022. Eh, se habla como que podría llegar a ser la despedida del, de la escaloneta con el público acá del local. Se confirmaron cuáles son los que van a conformar la lista... Se había anticipado una preselección, bueno ahora se terminó de definir cuáles son los 33 jugadores que van a estar y entre lo más destacado lógicamente Lionel Messi va a ser de la partida, no había estado antes para estar con, la, con el PSG para poder recuperarse del COVID-19 y demás, bueno en este caso vuelve Lionel Messi, va a estar también Manuel Lanzini. No van a estar los jugadores que estuvieron involucrados en ese conflicto con Brasil por llenar mal los formularios, que son el Dibu Martínez, el Cuti Romero, Giovanni Lochelso y Emiliano Buendía. Todos los jugadores que en su momento estaban en la Premier League, de hecho siguen todos en la Premier, menos Giovanni Lo que está en el Villarreal, que ahora te voy a hacer un comentario sobre él. Uh -huh. Y eh, no van a poder jugar porque les dieron dos fechas a todos ellos.
0: Una, de, como sanción.
1: Como sanción por el conflicto ese que sucedió allá en San Pablo. Tampoco van a estar Marcos Acuña y Alejandro Papu Gómez por distintas lesiones. Sí va a estar Di María más allá de que tiene una lesión muscular. Y no va a estar Pablo Dybala, que es otro de los jugadores que va, viene, cuando va casi que no juega, pero cuando juega, juega bien. Es rara la situación de Pablo Dybala, lo cierto entonces es que quedó afuera de esta convocatoria de Lionel Scaloni que se conoció ahora en las últimas horas.
0: ¿Hay alguna sorpresa Fede? O por lo menos para vos que digas, ah mira, entró este Hay muchas, la ventana. hay
1: muchas porque Lionel Scaloni citó a seis, si no me equivoco, juveniles, juveniles que a muchos de ellos, no había, la mayoría no habían sido convocados nunca y que lo que él busca es tratar de darles un poco de, de ruedo y ver si no, no van a llegar al Mundial, pero sí ya pensando a futuro. Scaloni piensa mucho en futuro y les está, los convoca para tener toda una semana entrenando al lado de Messi, entrenando al lado de Di María, entrenando al, al lado de los grandes para poder ir curtiéndolos a futuro.
0: Bien, son chicos que juegan eh, acá en Argentina, que juegan afuera.
1: La mayoría juegan afuera, si no me equivoco... Todos juegan afuera. No tengo ahora el detalle es especial, pero Garbacho está, Soule está, doctor. sí sí sí, Soule. Eh, son varios lo los chicos. Está el Luca Romero, que es uno de los de las sorpresas que en su momento ostenta el debut más joven en la liga española. Luca Romero fue convocado por primera vez. Bueno, son varios los, los juveniles que convocó Escalón y que los mantuvo en la lista. eso es algo a destacar también.
0: Julián Álvarez está en la lista.
1: Julián Álvarez está. Y también está muy prendido con respecto a otra de las noticias que tengo, que es la de los clásicos. Este fin de semana es. Es un
0: fin de semana de clásico, ¿no?
1: Es un fin de Varios. semana lleno de partidos. Es la fecha de los clásicos. Algo que sucede solo acá en la Argentina. Yo, a vos, como. Yo sé que no sos ultra fanático de fútbol, pero qué te no gustaría. Soy ni un tener un poco fanático de tener, fútbol. Tener, claro, un fin de semana cada clásico, así tenés uno distintos, o todos el mismo fin de semana. Porque. A la, por un lado está bueno no, por parece, el, Pero por el otro es como que más todos los tiros en un si fin fuera, de semana
0: Claramente, si fuera fanático del fútbol Preferiría uno por fin de semana claro. Para poder ver los otros también Exacto. Porque, por eso, te tenés que internar sí, todo sí. el fin de semana Que imagino que debe pasar, a mucha gente le debe pasar A internarse a ver el partido de fútbol
1: Y bueno, por ejemplo, el sábado tenés Desde las 2 de la tarde arranca Lanús Banfield Después sigue San Lorenzo con Huracán Colón Unión, Independiente Racing Hay gente que se los ve todos De un tirón Hoy ya. Van en orden Van todos uno tras el otro, a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto, a las 6 y media y a las 8.45. ¿El sábado esto? Esto el sábado. Hoy ya están jugando al 2 y Patronato y también van a jugar Tigre, Platense, Barraca Central, Sarmiento. Hay algunos que no son clásicos sino emparejamientos porque no están algunos clásicos están en divisiones inferiores, entonces como que los terminan emparejando eh, de acuerdo a lo que quedan, básicamente, y a las a las zonas en donde se encuentran. Ya el domingo tenemos Rosario Central News, en cancha de Rosario Central, Gimnasia de la Plata Estudiantes y River Boca a las 7 de la tarde. Ahí había un, un tema en cuanto a adelantar la, el horario, lo querían poner más tarde para que no se pise con el clásico español por la televisión, porque se juega Barcelona-Real Madrid también. Y terminaron poniéndola a las 7 por el conflicto eh, que hay entre los barras de River. Quieren tener la mayor luz posible para hacer operativos de seguridad eh, que puedan ser efectivos. Claro. Va a haber mucha seguridad, va a haber mucho control por esto que te digo. Y después ya tenés el lunes Defensa y Justicia Arsenal, Argentinos Juniors contra Vélez. Y concluye la fecha con Atlético de Tucumán, Central Córdoba el martes. Y Talleres Cruz también el martes. Cargadísimo. La, la agenda de este fin de semana con respecto al fútbol local
0: fin de semana de clásicos se viene y quería comentarte Fede de mmm, lo que sucedió con el jefe de gabinete, con Cafiero que mmm, habló en inglés y recibió muchas críticas de la oposición la nata dice cosas estúpidas sobre mí se está poniendo no explicante
2: y no me importa sí, nada no me importa lo que de la nata. Está picante
0: y el canciller
1: en inglés, no, es I más picante
0: mine. que el castellano. Creo que uh, la nata es so, la nata is a. a
1: cabeza de.
2: No sé, me perdí ahí, ¿eh? Bueno. Creo que la nata es. Cabeza de... no, ¡No!
1: Ahí le soplan no. a O'Donnell.
0: Cabeza de chota, le dijo, dijo básicamente el básicamente. Canciller, eh, canciller Santiago Cafiero. Eh. E esto en Urbana Play. Esto en es Urbana Play. Hoy por la mañana. Mario bueno, algunos algunos de la oposición eh, lo, lo criticaron y también lo criticó Jorge Lanata, al que, al que le dijo Dickhead. Me causa gracia eh, cómo a veces se les critica a, a ministros y, y a políticos que hablen mal el inglés. Es algo que no que no voy a entender nunca, eh, de la oposición, del oficialismo. Es algo que no, no, no se comprende, esa, ese telingerismo raro de querer que el tipo hable bien, cuando aparte nunca le exigimos a ningún yankee eh, y a ningún inglés que hable bien castellano, ¿viste? Los actores, los políticos de allá hablan en castellano paupérrimo, hablan muy mal, no saben pronunciar una R, no saben pronunciar nada, y da ternura, ¿viste? claro eh, Y ahora cada uno habla mal en inglés y le pegan con todo como... Si aparte fuera necesario para un ministro o para un canciller en el caso de, de Cafiero, saber hablar en inglés, ¿qué me importa que eh, eso, hable buen inglés?
1: Él habló en la Expo Universal de Dubái, uh -huh. que se está desarrollando... Comenzó el año pasado y termina en marzo, este marzo de 2022. Y dio dio un discurso ahí y la verdad es que leyó, pero bueno, no, no está habituado con el inglés y es por eso que después le llovieron las críticas y esto que escuchamos recién fue con María donnell en Urbana Play de hoy a la mañana, respondiéndole justamente a la nata que lo había criticado.
0: Claro, eh, una, una crítica bastante absurda. También me causa gracia, ¿viste? Porque eh, a Carlitos Teves habla en inglés para el orto y nos cagamos de risa, ¿viste? Porque se supone que ese tiene que ser el lugar del villero también. Está bien que él no sepa hablar inglés. Pero Cafiero, que no tiene por qué ser un excelente bilingüe, bueno, se lo critica porque se supone que al tener envergadura política o qué sé yo, debería hablar buen inglés. Eh, algo extraño también. Más teniendo en cuenta que hay incluso presidentes expresidentes que ni siquiera saben hablar en castellano, eh, que debería ser lo más importante... Pero bueno, un, un momento gracioso también escuchar a un canciller decir... Eh, Dickhead. Cabeza de chota en, sí, sí. en, en inglés. Es un increíble. Buen, sí, sí, sí. Cabeza de pingo. Y aparte, un...
1: como que O'Donnell le decía, pará, pero no puedes decir eso. No, es un país libre. O sea, aparte lo
0: dio en inglés. y si lo digo en inglés no pasa nada, claro. decía... ¿Tenemos más noticias relacionadas al mundo del deporte, Fede?
1: Tenemos, cambiamos de pelota de la de fútbol para... Después vuelvo en un segundito, pero vamos a, a la de tenis porque se está jugando el Master 1000 de Indian Wells, aquel torneo que se está desarrollando en California, en los Estados Unidos, al que no pudo asistir Novak Djokovic por no estar vacunado, no puede ingresar a Estados Unidos si no está vacunado, no se lo permitieron, al que jugó Daniel Medvedev que era o es el número uno del mundo, pero que por haber perdido en tempranas instancias, el lunes vuelve a perder la posición, o sea que Novak Djokovic el lunes vuelve a ser el número uno del ranking este del lunes, ATP, si la es que... sí, sin jugar, por toda la cuestión de, de la defensa de los puntos. Bueno, pierde de nuevo Dani Medvedev ese lugar, el lunes, los lunes actualiza el ranking, entonces es por eso que el lunes recupera su posición. Quien sigue avanzando a paso firme y que para mí... Si, si Nadal sigue, eh, Si Nadal no, si Djokovic sigue con esa de no querer vacunarse y los países no le permiten jugar y no puede generar puntos, Nadal sigue ascendiendo, sigue, le, está, le sigue yendo Nadal? bien. ¿Cómo viene Nadal? Eh, está en semifinales. Ahora está en semifinales del Master 1000, que es este torneo que te estoy diciendo. Le ganó al australiano Nick Kirgios, que es un personaje impresionante. Perdón, Nick Kirgios.
0: ¿Es el que le quiso sacar de abajo? Es el que saca de abajo. Una falta de respeto. Suele sacar de abajo a sí, un sí, gigante sí. como Rafa Nadal. Es Porque el que. Se la, se la, pero se lo hace a todos, ¿eh? Se, se lo hace box. a todos.
1: El chabón, el chabón está más allá del partido siempre. Es como. Por el momento se vuelve loco, bueno, te rompe tres raquetas. ¿De dónde es? De Australia.
0: De Australia. Me acordar a acordar a esta teoría que. Del... Que ejerce... Los colombianos. Claro, que saca Lupita Rodríguez. <ríe> que están fuera de contexto. Streamer, Cinefilo, tiene un programa en x ahora, eh, que dice que los colombianos juegan sin contexto. ¿Pasa algo parecido con, con este muchacho?
1: Sí, pero yo creo que...
0: Porque es poco serio. Pero los colombianos,
1: bar... los colombianos no son tan temperamentales como él. Él es una persona que se vuelve loco. Rompe todo. No, se vuelve loco. Rompe raquetas todos los partidos, se pelea con los árbitros, se pelea con la gente que está en la tribuna.
0: Es una especie, de, en, en términos de, de enojo, digo, y, y, y de ira. ¿Es como el, el gato gaudio australiano? Sí,
1: sí, sí. Al, algo así. La bueno, verdad que sí.
0: Djokovic también, en cierto sentido, es un tipo temperamental. ¿Ha tenido sí pero muy con, con algún umpire? Sí,
1: pero no tanto. No, no, no a este nivel. El de Nick Kyrgios, vos sabés que va a pasar algo en su partido.
0: Siempre hay una polémica. Siempre.
1: Siempre hay una polémica y, de hecho, hubo una. Más que polémica, algo divertido. Que eh, en este partido, en frente a Rafa Nadal, en el cual termina ganando Rafa 7-6, 5-7 y 6-6. 4, en donde empieza a enojarse porque él es de escuchar mucho lo que pasa en el estadio. Entonces se enojó con alguien que estaba del lado de la tribuna y le, le empezó a decir un par de cosas. Las escuchamos.
0: Lo tenemos el audio para escuchar. Estamos actualizando estamos actualizándolo, Fede, así que lo vamos a escuchar en breve, pero... Retomo. Nick Kyrgios, Los putean de la grada del tipo.
1: Partido 7-6, ya había perdido el primer set. Él gana el segundo. Van 2-2 en el tercero. O sea, tiene que ganar. Él se vuelve un poquito loco y escucha mucho lo que pasa en la tribuna. ¿Y qué pasaba en la tribuna y qué dijo él? ¿Sos bueno a tenis? Le dice. Ah, bueno, por eso yo no te digo cómo jugar. Eso le dice a alguien que estaba ahí. Señala al costado y le dice, yo a él no le digo cómo tiene que actuar. sabes a quién le estaba hablando? A Ben Stiller. Ben Stiller estaba sentado ahí. O sea, él se, se trenza con un jugado, con un hincha sí, que sí, le dice, sí, sí, che, sí. che, relájate. O sea, yo vos, vos sabés jugar al tenis mejor que yo. John le dice que no. Ah, bueno, yo no te digo cómo jugar. Y está a punto de sacar y vuelve a mirar atrás y dice, lo señala Ben Stiller, que es el actor estadounidense súper reconocido, sí, sí. y le dice... Yo no le digo a Ben Stiller cómo tiene que actuar. Y ahí traigo a colación también que Ben Stiller se volvió muy amigo del Peque Schwartzman
0: Creo que lo invitó a jugar, puede ser, en un partido, lo invitaron a jugar un ratito. Sí, o algo así. eso es verdad. Sí, sí, entró,
1: entró en un partido para hacer, eh, para hacer unos unos raquetazos, para jugar un poquito con, con uno de los rivales. Pero siempre últimamente en realidad se está viendo mucho con el Peque Schwartzman A estos torneos de los Estados Unidos, él va religiosamente a todos y cuando terminan se, pone, se va a comer con la, con la novia del Peque y con la esposa de él. Y son mejores amigos, suben fotos, suben todo. Me parece increíble. Me encanta Ben Stiller. Me, me... sabes que me dicen que me parezco a Ben Stiller?
0: <risa> me encanta, sabes que tenés De verdad, un aire? ¿eh? De verdad. Es un aire... O sea, tratamos de no opinar sobre los cuerpos y demás, ¿no? Cambio de paradigma <risa> y demás. Pero estás medio Zulander.
1: No, no, me, me ha pasado hasta con el médico. Un médico sale, <risa> sale, a, a. ¿viste cuando salen con la planilla a decirle un apellido? Ya me había atendido él. Y me dice, ¿Stiller? Ben Stiller gritó ahí en, en el hospital. No, no le importa
0: nada. Y me miró de reojo y se cagó de no, risa. No yo da, digo, no puede ser. No, no, siempre los médicos, viste, en, en términos... Seriedad de, plena. De construcción siempre atrasado. ¿viste? Sí, 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 pero no. No, no era el caso. ¿Sabés a quién me hace pensar Ben Stiller más acordar a, a Adrián Suárez? En, en, digamos, hablando a la distancia, ¿no? Pero digo, sí. que es como un Adrián Suárez de... Juntes. Sí, puede ser, ¿eh? Es siempre un tipo que está medio en esas circunstancias medio raras, ¿viste? Que, que se va a casar pero no quiere y se casa igual. Y, y ese, y ese a papel, una mina, un papel pero... así medio divertido. A mí me encanta, a mí me encanta. Me parece un actorazo de comedia espectacular. Tiene peliculones, eh, Loco por Mary, digamos, sí. Pesadillas. Eh, bueno, la que tiene con De Niro, también, que es un peliculón. Eh, sí, Los Fockers Bueno, Los, los Fockers en la 2. La familia de, de mi novia se llama la primera, que también es un peliculón eh, con con, Taran, con Tarantino. Con, <risa> con Robert De Niro. Bueno, en la 2 está Barbara Streisand también. Eh, está Dustin Hoffman, peliculón, la verdad. Mal. Y bueno, me un, un parecido. Y después Zulander.
1: No, nos decía Sole que me parezco película. a Zulander.
0: Tenemos también, me comentabas hace un rato... Que se viene un lindo recital en Obras, el de Jungle, Fede
1: Exactamente, tenemos música de todos los estilos Como les decíamos en este programa de hoy Y vamos a irnos eh, del primer bloque Con la banda mítica londinense Que viene a la Argentina, como les dije, este martes Yo el viernes que viene te cuento todo Porque voy a ir a saltar al Estadio Obras con una banda que mezcla electrónica con jazz, funk y soul. Me encanta. Es realmente increíble. Jungle se llama, yo les recomiendo a todos que la escuchen, pero antes la escuchan acá en Sin
2: of nothing, I cannot be your whole world, I sit on the fake bread, and I won't believe that, and I never had enough for you, but you said someone, will come and replace me, can you replace me, while it's true. Something before you had nothing. I don't want to care, but your love's real, and it's a an long thing. I cannot be a whole world, but sit on the fake grass, and I won't believe that. And I never had enough for you, but you said someone will come and replace me. How can you replace me while it's true?